0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Susan Arndt ist Professorin für Literaturwissenschaften an der Universität Bayreuth und Rassismus zählt zu ihren Forschungsschwerpunkten. Entsprechend umfassend recherchiert ist ihr Buch »Rassismus begreifen«. Arndt teilt ihre Forschungsarbeit in drei große Kapitel. Im Ersten setzt sie sich mit der Entstehung von Begriffen wie Rassismus und Rasse, Ausländer und Fremder auseinander, sowie mit Strömungen des Rassismus. Sie bringt viele Beispiele aus Geschichte, Literatur und Alltag dafür, dass Schwarzes fast immer mit Negativem behaftet ist und dies auf Menschen ausgedehnt werde. Ein weiterer Ausgangspunkt ihrer Arbeit, es gibt keine Rassen. Dass Rassen genetisch nicht nachweisbar sind, ist nur eines ihrer Argumente. Susan Arndt zeigt auch auf, dass der seit dem 15. Jahrhundert verwendete Begriff Rasse immer dazu verwendet wurde, menschengleiche Rechte zu verwehren. Außerdem habe er dazu gedient, die europäische Kolonisierung der Welt zu legitimieren und Europa als dem Rest der Welt überlegen zu konstruieren. Was die Autorin im zweiten großen Kapitel zur Geschichte des Rassismus mit vielen Belegen erhärtet. Arns Spurensuche geht zurück bis ins antike Griechenland. Sie befasst sich außerdem ausführlich mit der jahrhundertelangen Versklavung von Millionen von Menschen aus Afrika, für die sie den dort gebräuchlichen Begriff Mafa verwendet. Auch der Nationalsozialismus wird behandelt, wobei sie nicht nur die Verfolgung des Judentums, sondern auch der Sinti und Roma einbezieht. Arndt fand in der griechischen Philosophie bereits Beispiele des Animalisierens anderer Völker. Man schrieb ihnen etwa tierische Rohheit zu. Auch das Wort Mulatte animalisiert Menschen, leitet es sich doch vom portugiesischen Mulo, Maulesel, ab, einer Kreuzung von Esel und Pferd. Seit dem 16. Jahrhundert, schreibt Arndt, werden mit diesem Wort auch im deutschen Menschen diskriminiert, deren Eltern nicht gleicher Hautfarbe sind. Viele mögen das Wort arglos benutzt haben. Es ist das Verdienst von Susan Arndts Buch, aufzudecken, wie häufig nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst Menschen ausgegrenzt werden, die durch ihr Aussehen oder ihre Herkunft von einer vermeintlichen Norm abweichen. Sie sind nicht wir, sondern die anderen. Arndt benutzt dafür das englische Wort Othering. Wenn einem Menschen attestiert wird, dass er oder sie gut Deutsch spreche, nur weil die Haut eine dunklere Schattierung hat, grenze auch dies aus, so ahnt. Es sei verletzend, weil es signalisiere, dass man nicht wirklich dazugehört. Vor allem im letzten Kapitel, das sich mit der Gegenwart befasst, regt das Buch dazu an, auch die eigenen Verhaltens- und Ausdrucksweisen zu überdenken. Gleichzeitig macht Arndt Vorschläge, wie die Gesellschaft gegen Rassismus vorgehen kann. Sie nennt die Durchforstung von Lexika auf rassistische Spuren und die Umbenennung von Straßen oder Institutionen als Beispiele. Auch für das derzeit täglich in den Medien erwähnte Robert-Koch-Institut schlägt sie eine Umbenennung vor. Im ehemaligen Deutsch-Ostafrika unternahm der Namensgeber todbringende Versuche an vielen tausend Menschen. Deutschland bedürfe im Übrigen einer Gesetzgebung, die Diskriminierung unter Strafe stellt. Mit Racial Profiling seitens der Polizei müsse ebenfalls Schluss sein, weil Menschen nicht ausschließlich aufgrund ihres Aussehens polizeilich kontrolliert werden dürften. Susan Arndt kürzt sämtliche Worte, die sie als rassistisch und diskriminierend einstuft, nur mit dem Anfangsbuchstaben ab, um sie nicht auszuschreiben. Verständlich zwar, doch macht es das Buch streckenweise mühsam lesbar. Ansonsten schreibt Arndt sehr flüssig und gut verständlich, vor allem aber bietet Rassismus verstehen viele neue Erkenntnisse sowie Ideen zur Rassismusbekämpfung, die auch die Politik beherzigen sollte. Susan Arndt, Rassismus begreifen, vom Trümmerhaufen der Geschichte zu neuen Wegen. C.H. Beck Verlag, 478 Seiten, 24 Euro.